0: Hola, hola, buen día, buenas tardes o buenas noches, recibe un cordial saludo. Soy Francisco Jerónimo Enríquez y te invito a que nos escuches en este podcast que lleva por nombre Tesoro de la Fe. El propósito de este nuevo proyecto es que tengamos un espacio para expresar con comentarios prácticos y vivenciales acerca de nuestra fe en Dios, que se nos revela en una forma total en Jesús Palabra, escúchanos pues cada miércoles y te agradecemos mucho tu ayuda. Compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares Hola, ¿qué tal? Nuevamente, aquí estamos ya en el podcast Tesoro de la Fe Gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por llegar llegar a, a este podcast y pues saludarte, ¿no? Donde te encuentres, lo que estés haciendo, estés rodeado de tus familiares en tu casa, o estés trabajando, o estés viajando, ya que estamos en esta semana, pues, ¿no? Donde nos estamos preparando para celebrar eh, esta Navidad, sea con familiares, o estemos solos, o estemos de viaje, o estemos lo que estemos haciendo, pues, hasta allá recibe nuestros saludos verdad y pues aquí vamos a empezar con la oración inicial y pues va a estar tomada del salmo 97 que nos va a decir verdad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén entonen al señor un canto nuevo pues obró maravillas Suya fue la salvación, obra de su mano, victoria del santo. El Señor trajo la salvación y reconocieron los pueblos que Él es santo. Renovó su amor y lealtad a Israel. Han visto los extremos de la tierra la salvación de nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias nuevamente por estos momentos que nos permites vivir, que nos permites estar acompañados de nuestros familiares. Gracias por la oportunidad. Te damos gracias también Señor por aquellas personas que en estos momentos a lo mejor van a estar solos, en la distancia. Te pedimos por todo, Señor, para que seas tú quien haga sentir esa cercanía en este nacimiento de tu Hijo Te pedimos también por todos los que por primera vez van a vivir esta Navidad sin un ser querido Te los presentamos a ti, Señor A ti que eres la salvación, Señor Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor, amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bien, queridos hermanos, amigos, familiares Todos los que nos estén escuchando, pues vamos a iniciar con este tercer episodio ya Creyéndolo o no creyéndolo, pues ya estamos en el tercer eh, episodio y pues el tema el título de este tercer episodio eh, se va a llamar esperanza en la llegada del reino de dios y pues vamos a ver no las mismas palabras del título pues ya como que nos dicen algo esperanza en la llegada del reino de dios y este tema pues lo vamos a reflexionar de la palabra de dios no como pues Tratamos de hacerlo en cada episodio. Va a ser tomada de la lectura de la carta a los romanos. De la carta a los romanos del capítulo 5, del versículo 5 al 8. Carta a los romanos capítulo 5 del versículo 5 al versículo 8. Y pues pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a reflexionar en este mensaje, en esta noticia, que sea para bien de nuestra mente, de nuestro alma, de nuestros sentimientos, de toda nuestra persona, que cubra la necesidad que necesitamos en este momento, que se sacie y que mejor que con tu palabra, Señor, te lo pedimos. Amén. Y dice. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impios. Y pensamos que difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Tal vez por un hombre de bien se atrevería uno a morir. Así que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores murió por nosotros palabra de dios te alabamos señor y bien pues nuevamente no vamos a tocar el, el título del tema que es la esperanza en la llegada del reino de dios y justamente con estas palabras pues Empieza, ¿no? Este texto, que la esperanza no falla. Y pues vamos conociendo, ¿no? Que esta carta, pues, la escribe el evangelizador San Pablo. Y la escribe para dirigirse a este pueblo de los romanos, el cual, pues, quiere seguir catequizándolos, quiere seguir educándolos en la fe, ¿no? En la fe del Dios, de ese nuevo camino que se estaba iniciando, de esa nueva manera de relacionarse con Dios. Y pues aquí les dice, ¿no? Con estas palabras, y la esperanza no falla. Y vamos a ver, ¿no? Un poquito en un diccionario bíblico, pues, ¿qué nos dice acerca de la esperanza? ¿Cuál es el significado bíblico de esta palabra? Y vamos a ver que nos dice que el tema de la esperanza atraviesa todos los astros de la Biblia y se encuentra especialmente vinculada con la promesa de Dios que ofrece a los hombres una culminación gloriosa, la plena creación y bien pues aquí nos dicen que en casi toda la biblia pues se habla de este tema de la esperanza y de una manera nos dice que especial nos habla de esa esperanza que anuncia en la promesa y pues ya vamos a ver no que del todo el antiguo testamento pues es el anuncio de esa promesa de salvación entonces pues constantemente se está tocando el tema no de la esperanza esta palabra de la esperanza pues uh, muchas veces se menciona tanto en el antiguo testamento como en el nuevo pero ya más en el antiguo testamento pues dice no se refiere a esa promesa que Dios le da al hombre que le da al pueblo de Israel que le da constantemente a profetas a reyes que constantemente es esa promesa de salvación y nos dice que de una manera especial esa promesa no se cumple en la plena con la plena creación y vamos a ver pues que ya para Jesús que significa la esperanza y dice que Para Jesús la esperanza se funda en la llegada del reino de Dios. O sea que vamos a ver estas palabras bonitas, ¿no? Que nos dice a cuál se refiere, a cuál, pues, ¿en quién? Pues en Jesús. ¿Como qué? Como llegada del reino de Dios. Y esto es lo que significa un poquito, ¿no? Que nos alumbra... Este diccionario bíblico y pues también nos dice no que este que la esperanza es una expectación confiada en algo o en alguien que acarrea un beneficio. La esperanza es una expectación de algo que se espera confiadamente. Y pues nosotros en quién de quién esperamos confiadamente, pues de Dios, ¿verdad? Nos dice también que se desea o espera ardientemente o sentirse seguro con alguien que orienta a un estado de seguridad, de prosperidad y complacencia. A un estado de seguridad, prosperidad o complacencia. Esto es Un poco de lo que nos explica la cuestión de la esperanza. Y ya en los Salmos, pues vamos a ver que constantemente también se menciona esta palabra de la esperanza. Pero ya en los Salmos es en un sentido de oración. Y esta oración a Dios, que incluso se le llama a Dios el Dios de la esperanza, o Dios se le llama esperanza, también ya en el Antiguo Testamento, ¿no?, a Dios mismo como con el sinónimo de esperanza, y pues bien, ¿verdad?, como nos dice ya, nosotros cada vez conocemos ya el término en nuestro tiempo, ¿no?, de la esperanza, de esperar algo, Y bien, para nosotros, ¿qué podría significar esta esperanza? Pues hemos vivido un tiempo, ¿no? Este año lo hemos vivido constantemente en esa espera. De que vamos a estar bien. Saludablemente, físicamente. Por esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y este ha sido... Un caminar pues verdad que ya aparentemente se nos ha hecho un poco largo Pero que esta es la esperanza en lo que nos ha mantenido En el día a día de que vamos a estar bien De que salemos a trabajar Y confiamos en que pues estaremos bien En que vamos a la tienda, a la marqueta, a la bodega Y confiamos en esa esperanza de que vamos a estar bien o a veces con los trabajos que se cerraron, no, o que nuestras compañías cerraron, o que por un tiempo, y confiamos en esta esperanza, de que íbamos a estar bien, o por lo menos íbamos a tener para nuestras necesidades básicas del alimento. Y así sucesivamente podríamos dar más ejemplos de esta esperanza, ¿verdad?, pero hemos llegado a esta semana que estamos viviéndola también llenos de esperanza. ¿Y qué mejor que rodeados de nuestros familiares o amigos o conocidos? O en este sentido de preparación navideña, ¿no? Que se vive en nuestros trabajos, en los lugares a donde vamos, todo el el movimiento que se está viviendo, ¿no? Sea de la manera como se esté haciendo, sea pues de una fe ordenada o pues de la manera, ¿no? Que se la está haciendo el mundo, pero de una forma, pues que es una esperanza, ¿no? Que es una muestra de la esperanza que el ser humano tiene de vivir este tiempo, para nosotros, los cristianos, pues vamos a ver que nuestra esperanza se centra en Jesús, ¿verdad? Y pues que esta esperanza no falla. Entonces, qué mejor manera, ¿no? Que hoy Dios nos permite estar viviendo estos tiempos de la manera como lo estamos viviendo. Porque ya ha sido ventaja a comparación al año que hemos venido viviendo, ¿no? Que Dios nos ha permitido llegar a este este, a este a fin de año, a esta Navidad, a este tiempo de de celebración, pues, una oportunidad, ¿no?, para valorar esta esperanza familiarmente, o bien, como te encuentres, pero es de ver, ¿no?, y ver un poco hacia atrás, y ver lo que hemos venido pasando, lo que has venido pasando, y ver, que pues, que esta esperanza ha estado con nosotros, ¿no?, que mismo en el Antiguo Testamento le llaman esperanza a Dios. Y este es el primer, um, el primer este versículo en el que estamos reflexionando. Pero ahora vamos a pasar también el mismo versículo, pero ya en la parte B, que va a decir que el amor de Dios ha sido derramado. Ha sido derramado. ¿Y qué pues vamos a entender por derramado, no? En el tiempo también bíblico, pues derramar se va a decir que se se va a significar, o el significado es que es dejar correr agua, derramar, o dejar gotear abundantemente, o dejar chorrear hasta saciar, sea el agua, sea la miel, o sea un aceite, o sea el vino eso sería, ¿no?, en la cuestión bíblica, o dejar vertir agua en abundancia, pero para mí, pues, me gustó esta parte, ¿no?, de dejar chorrear hasta saciar, o hasta tener en abundancia, para ver a veces si hemos pasado algunos momentos, ¿no?, este, sin beber agua, pues, podemos experimentar esa parte, cuando la tomamos, cuando llegamos a donde hay una fuente de agua, y podemos tomar, hasta saciarnos de esa agua, y qué bonito, ¿no?, que, pues, esta parte, de que se expresa así, en este, versículo 5, ¿no?, que el amor de Dios, ha sido derramado, y de qué forma, pues, de esta forma, ¿no?, hasta saciarnos, ha sido derramado hasta que hasta en abundancia, en este sentido de ese amor de Dios que ha sido derramado para saciar a todos, para saciarte hasta que hasta que se derrame de ti. De esta tal manera, pues ha sido derramado el amor de Dios. Y no digamos, pues, verdad que que ese amor de Dios donde todo es bello, donde todo, donde no pasa nada, pues sí, sí es bello. Pero es ese es el amor de Dios que pueda pasar lo que no suceda, sea sufrimiento, o sea enfermedad, o sea situación económica, como mejor lo hemos vivido en este año, pues es que el amor de Dios ha estado presente. De tal manera que has vivido este año, el amor de Dios, ha estado presente en tu vida y en la mía y en la del de vecino y en la de que hemos visto de tal manera que el, ha vivido este tiempo el amor de Dios ha estado presente. Quizás dice ¿no? que se ha derramado en este mundo y de una forma en especial pues lo estamos viviendo, lo vamos a vivir en este 24 de diciembre de tal grado. Del amor tan grande que se derrama. Y eh, pues, bien pues, pues estamos reflexionando ¿no? en, este, en este pasaje. De Romanos 5:5, Y vamos a ir a la, al versículo 8 ¿no? que nos dice. Que la prueba de este amor de Dios que se nos ha derramado. Pues es Cristo Jesús. Cristo Jesús que murió por nosotros. Tal es la prueba de Dios de este amor de Dios, de que Cristo murió por nosotros. Y de tal manera pues hasta dónde llegó a morir, ¿verdad? Y incluso dice por quiénes, por todos aquellos que aún estando viviendo en la situación de vida que nos dice el pasaje, ¿no? Que nos dice la escritura. Cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impios, por todos, en el término impios, en el término bíblico, pues vamos a ver que todos aquellos que estuvieran eh, excluidos del del templo de la religión judía de todos aquellos rechazados o de todo aquel que estaba en tremendo este pecado ya en nuestro tiempo hoy pues diríamos no todos aquellos que a veces nos sentimos que Dios no nos quiere o que no le agradamos a Dios por la vida que hemos llevado sea la situación que sea muchas veces no pues a veces llegamos a sentir o si te sientes así de que ¿No eres digno de Dios? Pues aquí la palabra de Dios nos dice que Dios murió. Aún en la vida que tú estés llevando, que sea por más mal que sea, que te sientas por más mal o el más mal que has hecho, Jesús también murió por ti. Jesús murió también por ti en en este momento, aunque creas o no creas, tengas fe o no tengas fe, Cristo también murió por ti. Y de tal manera es que Cristo es la prueba de ese gran amor de Dios que tiene para la humanidad. Y esta es la prueba de que Cristo murió por ti y por mí llegando hasta la cruz. Pero estamos en este tiempo, ¿verdad? Del que pues ver que Cristo sí murió. Pero vamos a ir al versículo 5 nuevamente, donde nos dice, ¿no? Que se nos ha derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo vamos a reflexionar en esta parte. De que, pues, de una manera especial, ¿quién nos hace sentir ese amor de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace sentir esa gran prueba del amor de Dios de que Cristo murió? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace llegar a Cristo de esta vida aún con la que estamos llevando? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién nos hace salir de esa vida que a veces nos hace sentir que Dios no nos va a querer? Nos hace llegar la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, pues en este tiempo, también nos haga sentir este nacimiento. Antes de contemplar la muerte de Cristo, estamos en este tiempo de contemplar el nacimiento de Cristo Jesús. Que en estas fechas también sea el Espíritu Santo quien nos haga, quien nos prepare, quien nos aliste, quien derrame. El nacimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos. Que el Espíritu Santo es el mejor que sabe dónde Cristo Jesús necesita nacer. Sea en tu persona, en cualquier ambiente de tu persona, en cualquier parte, en cualquier área de tu vida, el Espíritu Santo sabe dónde necesita Nacer. Que seas tú quien le pida al Espíritu Santo en estas fechas ¿no? especiales para que Él sea el que te haga ver, que te haga sentir este nacimiento de Cristo Jesús que ya nació hace dos mil años, pero que hoy si tú le das la oportunidad nacerá en tu vida, nacerá en tu corazón, nacerá en esa área que tú necesitas que seas nuevamente tú que le pidas al Espíritu Santo, no pero que no simplemente nacer tan nacer solamente en ti, sino también en tus seres queridos, en tu familia, en la sociedad donde te mueves, en tu vecindario, que también le pidamos al Espíritu Santo para que podamos ver el nacimiento de Cristo Jesús en esta sociedad que lo rechaza. Que podamos tú y yo pedir al Espíritu Santo también por nuestra sociedad, para que Cristo Jesús nazca en esta sociedad, en esta comunidad, en tu vecindario, en tu familia que te encuentras reunido. Que sea el Espíritu Santo quien nos prepare, quien nos ayude. Que seas le pidamos mucho al Espíritu Santo durante estos días para que nos haga ver esa luz. De el recién nacido, y podamos ver que antes del sufrimiento, Cristo primeramente nace y nace para traernos esta esperanza de que Él mismo va a ser el que nos va a enseñar a vivir esta vida que se puede llegar a Dios con la vida propia de Él y que es una buena oportunidad para de este nacimiento, poder contemplar la vida de Jesús, de hoy en adelante hasta llegar a verla, ¿no?, en esta prueba de amor que culmina su vida, entregándola, muriendo por nosotros, pero antes del sufrimiento que contemplemos, este nacimiento de Jesús, el Dios que se hace carne, que toma la condición humana, para venir a darnos esperanza, y a darnos luz para poder nosotros vivir ese ejemplo de vida que nos viene a mostrar. Nos va a decir por último no que vamos a apoyarnos en el convenio el Catecismo, que es el convenio del Catecismo numeral 38, y nos va a decir que la esperanza es la virtud teologal, teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en la promesa de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para, para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida eterna. Este es... La palabra esperanza pues también ¿no? está dentro de la enseñanza de nuestra iglesia y de una manera especial la mencionamos tal vez cuando oras el rosario o cuando te persinas o has escuchado de estas virtudes teologales en las cuales se menciona esta, Un, es una de ellas la esperanza, la esperanza que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad y qué manera especial de ver desde este punto de vista ¿no? de que Dios envía a su Hijo a este mundo y que lo podamos recibir en este 24 como nuestra felicidad, como ese reino de Dios que viene a nacer, que viene a hacerse presente a este mundo que viene a hacerse presente en nuestra realidad, tal y como está. Y es por eso que le llamábamos, ¿no?, a este este episodio, pues el título de la esperanza en la llegada del reino de Dios. La esperanza en la llegada del reino de Dios que llega en... Este nacimiento de Jesús, que viene a la Virgen María y se gesta, y camina estos nueve meses para venir y alumbrar este mundo, y en el cual podemos ver que el reino de Dios se hace presente ya. Ha estado presente ya el reino de Dios, se ha inaugurado con el nacimiento de Cristo Jesús pero que tú y yo en estas fechas nos apropiemos de este reino, del cual Jesús viene a instaurar, viene a iniciar, viene a hacerlo presente, y que depende de ti y de mí que ese reino de Dios llegue a los demás, pero primeramente que tú lo recibas. Qué bonito, pues es reflexionar en, este, en, el, en esta Navidad, en estos tiempos, que estamos celebrando pues desde la palabra de Dios y bien pues terminamos con esta pequeña oración en las cuales pues nos ponemos en las manos de Dios nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que siga obrando en esta preparación que hemos hecho durante estas cuatro semanas que sea pues ¿verdad? el Espíritu Santo amado Dios nos encomendamos a ti nuevamente y nos ponemos confiadamente en ti Señor como la esperanza que eres tú que vienes a nacer que aunque ya naciste hace dos mil años nuevamente te haces presente amado Jesús gracias por venir y que de una manera en especial vengas a todos los que nos están escuchando que vengas de una manera especial a todo aquel que está solo que se siente solo que vengas tú, Señor, Jesús, y nazcas en él, que le hagas sentir la presencia de que no estás solo, que tú estás con él. Te ponemos a todos los que están viviendo esta enfermedad, Señor, que sea si de una forma en especial, que vengas tú a visitarlos a estos hospitales o en el lugar que se encuentren en sus hogares, Señor. Que seas tú quien venga a traerles la sanación, que seas tú quien venga a traerles en estos momentos, con tu nacimiento, la alegría de poder vivir nuevamente. Te los presentamos, Señor, y te presento aquellos corazones a los que tú quieres llegar. Que seas tú, Señor Jesús, quien venga, Señor, y toque a todas las personas, Señor, sean niños, sean hombres o mujeres, Señor. Que seas tú quien venga a nacer en cada uno de ellos, Señor Jesús. Te lo pedimos. Tú que vives y reinas por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor Dios, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, pues hemos llegado al final de este episodio y pues nuevamente queremos aprovechar, ¿no? Primeramente pues deseamos que este episodio sea de tu ayuda, que sea, haya sido pues para ayudarte a ti o que tú lo puedas compartir para ayudarle a otras personas. Y te pedimos, pues, ¿no? Que nos sigas en las redes sociales y estamos en Facebook, YouTube o Spotify, que nos busques, ¿no? Simplemente que vayas a Google y nos busques como tesoro de la fe. Y pues que también de una forma, pues, nos apoyes, ¿no? Nos apoyes dándole like a este video, a este video o a este... Podcast a este episodio pues dándole like no like y pues también compartiéndolo nuevamente no que nos ayudes a llegar a más personas para que también se beneficien pues del mensaje de Dios y pues cómo lo puedes hacer pues compartiéndolo no, compartiéndolo en tus redes sociales compartiéndolo con tus contactos eh, tu teléfono o con tus amistades verdad. Entonces te lo agradeceremos mucho si lo compartes y también pues si nos ayudas de alguna forma, pues también orando, ¿no? Que nos incluyas en tus oraciones y pues también que aquí vamos a dejar nuestra información en el podcast o en este video, pues debajo vamos a dejar la información donde también si quieres y deseas, pues nos puedes ayudar y vamos a dejar el, el link para que así puedas llegar a este lugar donde nos puedes ayudar. Bien, pues gracias y nos vemos en el próximo episodio. Y que tengas una feliz Navidad rodeado de tu familia y tus seres queridos, aunque sea en la distancia. Y pues, ¿verdad? Muchas gracias. Te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea de Ayuda para tu fe.